0: Eu quero que você abra a palavra do Senhor no Evangelho de Lucas, capítulo 23, versículo 33. E depois eu vou ler alguns outros. E você vai manter a sua Bíblia aberta em Lucas 23. Evangelho de Lucas capítulo 23 versículo 33 você encontrou aí? Isso. então vamos orar santo espírito como cantamos o senhor é bem vindo aqui e quando chegamos aqui o senhor veio conosco o senhor veio porque mora dentro de cada um de nós E na nossa casa o Senhor fala conosco, nas canções o Senhor fala conosco E na igreja, que é o lugar do povo de Deus, o Senhor também fala conosco E aqui estamos hoje para mais uma vez ouvir a tua voz Pedir que o Senhor fale conosco nesses momentos que antecedem Um momento tão sublime que praticamos todo primeiro domingo Que é o momento de ceia Que é o momento de sermos gratos ao Senhor Pelo teu sacrifício na cruz do Calvário É o momento de sermos grato ao Senhor, porque o Senhor venceu a morte, passou isso tudo, venceu a morte, para nos garantir a vitória sobre a morte. Que assim como o Senhor vive, nós viveremos também contigo. Por isso fala conosco pela tua palavra, pois é ela que nos importa. Oramos assim no nome santo e poderoso de Jesus e todos digam amém. Amém, que assim seja. Lucas 23... Versículo de número 33 Diz assim a palavra do Senhor Quando chegaram a um lugar conhecido como Caveira Ou Golgota Ali o crucificaram com os criminosos Um à direita e o outro à sua esquerda Versículo 39 Um dos criminosos que ali estavam crucificados Esbravejava insultos contra ele Não és tu o Messias? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Mas o outro criminoso o repreendeu, afirmando, Nem ao menos temes a Deus, estando sobre a mesma sentença. Nós, na verdade, estamos sendo executados com justiça, pois que recebemos a pena que os nossos atos merecem. Porém, este homem... Não cometeu mal algum. Então, dirigindo-se a Jesus, rogou-lhe: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus lhe assegurou, com toda certeza, te garanto, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Aleluia! Glória a Deus! Você pode dizer glória a Deus? Hoje eu quero pregar e o tema é Salvação na Crucificação Houve salvação em todo momento que Jesus andou Onde ele ia tinha salvação Onde Jesus pregava tinha salvação Onde Jesus multiplicava pão Onde Jesus multiplicava o peixe tinha salvação Porque ele veio para o ano ano aceitável do Senhor Ele veio para salvar e por onde ele passava tinha salvação. Se ele fosse num velório tinha ressurreição e tinha salvação. Se ele, onde Jesus passava tinha salvação. E não foi diferente até mesmo na crucificação. Em todos os lugares que eu citei fora a crucificação, todos seriam provavelmente lugares óbvios ou nem tanto, mas que houve salvação. Agora a crucificação no momento da dor, no momento do martírio, no momento da separação momentânea entre Deus e Cristo, por causa do pecado, porque o pecado faz separação entre o homem e Deus, e por isso Jesus, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Houve uma interrupção nessa comunhão, por causa do meu e do teu pecado, não né? era nem culpa dele, ele teve que sofrer, não só as dores, mas esse hiato momentâneo, da crucificação, e naquele momento, tão, tão, tão sofrido, dolorido, também houve salvação, houve salvação, em toda a caminhada de Jesus, e também houve aqui na crucificação, Isaías 53, 12, profeta que mais, pronunciou, a vinda do Messias, o profeta messiânico, Isaías 53, 12, ele vai dizer, que esse Cristo, Seria contado entre os criminosos, seria contado entre os malfeitores. Que coisa terrível! Ver aquele, o autor da vida, que João, no seu evangelho, já vai começar dizendo que ele veio para os seus, e os seus fizeram o que? Não o receberam, não o reconheceram, e os que reconheceram, não o quiseram, amaram mais as coisas deste mundo do que as coisas de Deus. Amaram mais os prazeres que eles estavam vivendo naquele momento do que os prazeres da vida eterna. E ali Isaías vai dizer que ele vai ser contado entre os malfeitores. Tanto é lugar para a gente contar Jesus. Poxa, está vendo aquele lugar ali? Só tem gente abençoada. Jesus está ali. Estou contando ele entre as pessoas de bem. Mas aí a palavra do Senhor vai dizer que ele vai ser contado entre os malfeitores. Alguém que passasse por ali, caramba, está tendo crucificação, né, hoje. Ih, rapaz, caramba, tem quantos ali? Tem quantos malfeitores ali, olha. Um, dois, três malfeitores. Rapaz, se submeteu a tudo isso. E ali, cumprindo, até na sua morte, cumprindo a profecia como deveria ser, como Miquéias vai dizer, Miquéias 5.2, que ele nasceria em Belém. Isaías vai dizer que ele morreria entre malfeitores. E ali naquele momento, onde a gente jamais imaginaria que pudesse haver salvação, a gente pudesse pensar assim, bem, até aqui, o ministério de Jesus acabou agora aqui, porque daqui para frente agora, é o martírio, é a paixão, é a morte. Então, daqui para lá agora, é uma outra parte da história do Senhor. Mas isso não acontece com ele. Porque até mesmo naquele instante, ele é um Deus que salva. Para muitos, quando ele estava totalmente de pé, são ali com sua saúde plena, mesmo assim as pessoas não deram crédito para ele. Então, muito provável seria que no momento daquele, onde o corpo está fragilizado, o espírito está espremido, seria pensar que, bem aqui é uma outra etapa, o ministério de Jesus acabou lá no Getsemane, onde ele foi traído, de lá para cá agora o ministério dele acabou lá com os discípulos que se debandaram mas não foi assim porque até mesmo na crucificação houve salvação e ali a palavra do Senhor vai dizer em Mateus que ele foi crucificado entre malfeitores em Marcos que ele foi crucificado entre malfeitores e aí provavelmente Marcos escreveu primeiro, Mateus se vale de Marcos, e dá mais um incremento, e Lucas é o terceiro a escrever o Evangelho de Jesus, e ele como aquele que não viu, ele está indo a campo buscar informação, eu quero informação exata, eu quero saber tudo, eu quero pesquisar, então ele já começa com informação né, desde antes lá, e aí, ele é o único que traz esta narrativa de alguém que estava ali pertinho da crucificação. E diz que ali, onde Jesus foi crucificado, tinham dois. Dois criminosos, e ele sendo contado como mais um. Um à sua direita, outro à sua esquerda, porque até mesmo na morte Jesus é o centro. Até mesmo na crucificação Jesus é o centro de tudo. Jesus era é o centro da mensagem Jesus é o centro da palavra, Jesus é o centro da igreja, Jesus é o centro da minha vida, Jesus é o centro no céu, porque a árvore da vida está no meio da cidade, Ele está no meio do candeeiro, até ali na crucificação, Ele era o centro, e ali, Os malfeitores, aquelas blasfêmias, a gente conhece as pessoas falando, os sacerdotes falando, você não era o Cristo, não salvou a tanto, salva-se a você mesmo, talvez esse malfeitor, o primeiro a aparecer né, aqui do lado, eu não sei em qual lado ele está, provavelmente na esquerda, e aí ele é o que fala, e aí talvez repetindo aquilo que ele ouve, mas sabendo quem aquele que está do lado dele é, porque ele se refere a ele como o um Messias, mesmo não acreditando, ele diz, mas tu não é o um Messias? Está todo mundo dizendo aí que tu é o um Messias, tu não fez um monte de coisa? Salva-se você e a gente também, tira a gente daqui. Você não tem poder? Você não tem... E insultava o Senhor. E aí Jesus está calado. E aí o do outro lado vai se manifestar, naquele momento de dor, ele vai sair dali, vai erguer a cabeça, sei lá o que, é que ele fez, e aí fala assim, opa, pastor, está tá doido? A gente está aqui porque merece, agora esse homem que está aqui, ele não merece estar tá aqui, porque talvez ele passou em um monte de lugar, entre uma coisa e outra, e via Jesus agindo, e ele, esse homem está aqui, e não merecia estar tá aqui, então você, é melhor você ficar quieto, e aí ele se volta para Jesus, Jesus até agora não falou nada, E aí ele se volta para Jesus e pede para ele assim, olha, como se dizendo assim, eu creio quem tu és e eu sei para onde você está indo. Então se for possível, quando você chegar lá no céu, para onde você está indo, ele vai dizer, lembra-te de mim, quando chegar lá. Como uma esperança tardia, como alguma coisa que pudesse ser mudada, mas uma fala de esperança para aquela esperança já toda murcha parecendo alface na feira três e meia da tarde chega lá, nem mais água está fazendo alface, ficar verdinho de novo, está amarelo, está murcho e aí ele chega e só lembra de mim desse homem aqui, está do teu lado e aí tudo vira de cambalhota, negócio onde a gente jamais imaginava tudo mudou Jesus fala para ele assim, olha hoje mesmo, não falou mais nada não falou assim, rapaz que atitude boa olha caramba, obrigado que você me defendeu, Jesus simplesmente vira para esse homem e fala assim, olha hoje mesmo você vai estar comigo aonde eu vou estar hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso hoje mesmo você vai fazer isso e ali na crucificação foi o primeiro homem, esse a comprovar que não existe crente sem cruz, por isso Jesus disse para os seus discípulos, quem quiser me seguir, tome a sua cruz, e aí, vem atrás de mim, me siga, aquele homem já estava com a cruz dele ali, de certa forma já era a cruz daquele homem ali, aquele homem foi o primeiro, a cortar a faixa de inauguração, de onde a gente vai estar um dia, o homem de... e se cumprindo a palavra do Senhor que diz, muitos últimos serão exprimir e aí está o camarada ali, esse aí já não tem mais jeito não, e uma simples declaração mudou tudo, mas não é uma simples declaração, porque o Deus que salva, Ele não se impressiona com palavras bonitas não, Ele não se impressiona se você fala bonito, se você fala bem, se seu português é rebuscado, ou capenga um pouquinho, Ele não está nem um pouco preocupado com isso. Porque antes das tuas palavras, das minhas, Ele sonda o nosso coração. E talvez muito antes desse diálogo começar ali, naquele momento, Ele já está sabendo o que tem no coração dos dois. E só está esperando ser verbalizado aquilo que já estava no coração dEle, para Jesus poder dar a sentença. Hoje mesmo, você vai estar comigo no paraíso. E Jesus, como diz o Augusto Cure, o mestre dos mestres, o mestre dos, prof- dos professores, até na crucificação nos ensina. Nos ensina que ali havia esperança, havia salvação. E eu quero falar algumas coisas. Na verdade eu quero falar, comentar sete coisas desse texto. A primeira que eu quero comentar é que nunca é tarde para aceitar Jesus, irmãos. Nunca, nunca, nunca é tarde. E isso é uma boa nova enquanto a vida, diz o ditado líquido e certo há esperança, porque a gente tem vida e nunca é tarde por que, que eu digo isso? porque tem pessoas que acham porque andou de uma forma ou muito tempo de uma forma tão contrária à vontade de Deus que não é difícil você encontrar alguém que diz assim é, mas para mim não tem mais jeito você que já evangelizou alguém, talvez você já tenha ouvido isso mas você não sabe o que, que eu fiz, você olha para mim não tem mais jeito, não tem solução, olha, pelos caminhos que eu andei, eu tenho até vergonha, não dá, pelo tempo que eu estou, eu já até fui da igreja quando eu era pequeno, mas hoje, estou aí afastado, fazendo, pintando e bordando, para mim não tem mais jeito, meu negócio é esse aqui mesmo, para mim não dá, mas lá, na crucificação, a gente aprende, que ah, tem tempo sim, não importa onde você esteja, não importa o que você fez, Jesus não fez uma lista para ele. Então vamos lá, começa a pedir perdão aí dos teus pecados. Foi o que? O que você fez? Foi isso? Foi aquilo? Foi aquilo? Foi aquilo? Não dava nem tempo. Jesus não falou assim, então tá bom, vamos dar uma pausa aqui, e eu vou descer aqui e vou batizar você. Que quem crê for batizado será salvo. Jesus batizou aquele homem? Não. Não dava tempo para isso mas dava tempo para salvar. E só quem pode fazer isso é o Senhor. Na salvação que a gente viu na crucificação, a gente aprende que é sempre tempo para que haja salvação. Nunca desista de ninguém. Por mais que essa pessoa tenha dito para você que não quer, que não vai ser, que não vai mudar, que não vai... Pode ter te desaforado, pode ter falado um monte de coisa, pode ter aberto a boca para blasfemar contra Deus, pode ter feito um monte de coisa. Não desista dessa pessoa, porque nunca é tarde, quando a gente olha para a crucificação, para o relato de Lucas 23, nunca é tarde para render a sua vida a Jesus. Quantos... Foram se render a Jesus num leito. E aí, de tanto isso acontecer, criou-se uma máxima de que o Senhor põe no leito para poder resgatar. É verdade, o Senhor age como Ele quiser. O Senhor tem os deles. O Senhor tem os dele, meu irmão. Você acha que eu não acredito nisso? Eu creio num Deus que olha assim: é, desse jeito aí não vai dar, não. Estou para aqui, toma um câncer. Pronto. Pô, vai para o hospital, fica internado, passa mal, e aí a família visita e o pessoal vai lá. A reconciliação, às vezes dá tempo até de ministrar uma ceia, como foi o caso de uma pessoa da nossa família, né? E ali participou da ceia e tal, não sei o que lá. Passou um tempo, dormiu, faleceu. Está onde? Está com o Senhor. Por quê? Porque nunca é tarde para voltar para os caminhos do Senhor. Nunca é tarde. Na crucificação a gente aprende que irmão, vale a pena, entrega essa pessoa nas mãos do Senhor, não desista dela, não desista, por quê? Porque nunca é tarde, pode ser que vai chegar na hora onde você menos esperou, pode ser os 45 do segundo tempo, não importa, tem um paraíso reservado para essa pessoa também. Quando o Senhor diz que não leva em conta o tempo da nossa ignorância, o tempo do pecado, dessas coisas, Ele apaga tudo isso e vai dizer lá, Miquéias, que Ele vai jogar isso no mar. Ele não quer mais saber disso. É isso que Ele faz, irmãos. E é por isso que a gente fica tranquilo. Porque nunca é tarde para aceitar ao Senhor. Quando a gente lê esse texto, eu pensando sobre ele, na verdade eu acordei com esse texto sexta-feira e com essas coisas na cabeça, então eu já peguei um papel, saí rabiscando, falei, é, fala Deus, vai falando logo nunca é tarde, outra coisa que Jesus nos ensina aqui, irmãos, e que a gente precisa levar de fato, para a vida, é que Jesus não perde tempo com as ofensas, na sua vida inteira ele foi ofendido, disseram até que ele trabalhava para os demônios, olha, esses aí que ele está fazendo, ele expulsa demônio pelo maioral dos demônios, aí o Beuzebu. que isso, blasfêmia que o pessoal estava fazendo ali, os conhecedores da palavra, era o que estava fazendo isso, falaram um monte de coisa dele, e ele repreende na palavra, ele exorta, mas ele não perde tempo com bate-boca, aquilo que precisa ser doutrinado, ele doutrina na palavra, agora bate-boca vazio, ele não perdeu tempo, e Paulo entendeu isso, porque nas duas cartas pastorais, ele vai escrever isso, para Timóteo e para Tito, ó, não perde tempo com falácia não, vai ter um monte de gente com um monte de ideia, um monte de coisa, não perde tempo com isso, prega a palavra, prega a palavra, vai ter um monte de gente querendo falar um monte de coisa, um monte de filosofia, não perde tempo, prega a palavra, deixa essas pessoas para lá, e ele entendeu isso, porque Jesus nos ensina isso, ali na crucificação, tinha um monte de gente embaixo, afrontando o Senhor, eu já falei isso aqui irmãos, poxa, a gente é de carne e sangue, às vezes a gente né, fica estressado, a gente se ferve, isso não acontece muito comigo, graças a Deus, mas, às vezes a gente né, se enerva mesmo, e aí imagina ali, cara, o criador de todas as coisas, o rei dos reis, o senhor dos senhores ali, sendo crucificado, já passando por aquilo tudo, e aquele monte de carne cheio de pecado ali embaixo, Tu não é o Senhor, todo paramentado, como né, aquelas vestes sacerdotais. Outros que estavam ali, que viveram milagres do Senhor e estavam ali apoiando agora os sacerdotes. É verdade, ele é um charlatão, é é verdade, ele não é nada disso mesmo não, depois do que viveram com ele. E aí Jesus vendo isso, ah irmão, se sou eu, por isso que tinha que ser o Senhor mesmo, que é Deus, que é perfeito se sou eu, eu desço na hora como é que é? peraí, não, peraí, tira esse prego aqui depois eu volto para cá porque eu tenho que cumprir a obra mas você vem cá, pá, então, logo um pescotapa tapa, vai descer o Gólgota tá rolando pô. que afronta é essa? rapaz aí voltava pra cruz, pronto continuava o negócio mas Jesus não perde tempo com afronta e por que que eu tô dizendo isso? porque a gente perde, irmão a gente perde tempo, a gente pode vir ó, numa boa, na caminhada Se encontra alguém Que nos ofende Se encontra alguém que vem E dá aquela alfinetada, porque tem né? Inclusive crente Tem crente que que vem com aquele alfinete do inferno Ele aquece em casa no inferno E e traz para a igreja para alfinetar os outros Tem irmão E aí quando essas coisas acontecem Que a pessoa espeta Quando a gente recebe uma ofensa A gente quer revidar A gente quer subir na estamanca A gente quer fazer que a nossa justiça prevaleça Que a minha vontade seja feita, que a minha declaração seja aceita, que a minha opinião que prevaleça. A gente quer. E aí Jesus, na crucificação, está ensinando. Não perde tempo com ofensa, não, irmão. Como nosso pastor, meu pai, já pregou aqui. Entenda isso como um presente. Você leva se você quiser. Se você não quiser nada disso, o cara vai levar de volta, né, pai? A pessoa leva de volta. Deixa com ele, deixa ele falar à vontade. Falou assim, ah, tá bom, vai embora. Tenta manter sua mente em outro lugar. Tenta pensar nas coisas do céu. E deixa ir embora. Mas às vezes a gente não consegue. Aí o que a gente faz? Fica remoendo, fica lembrando. E vai para casa e fica falando. Aí não encontra alguém, já quer falar, não sei o quê. E aquilo vai piorando dentro da gente mesmo. E aqui na crucificação houve salvação, porque Jesus não deu trela para isso. Jesus poderia ter dito. Rapaz, mas até você tá morrendo aí igual a mim aqui, você tá com essa, Deixa de ser besta, rapaz. O pessoal ali, ó. Mas você aí desse jeito aí, tu vai para o inferno. É isso que você quer? Vai indo atrás desses camaradas aí? Você nem me conhece. Você não sabe quem eu sou. Mas ele não perdeu tempo com nada disso. Por quê? Porque até na crucificação era um momento de salvação. E quantas pessoas perderam a oportunidade de ser salvas naquele momento por causa de nós que estávamos ofendidos com alguma coisa. E a gente não tem tempo de pregar o Evangelho quando a gente está ofendido. Não tem. A gente não tem tempo de falar do amor de Deus porque não tem amor nenhum. A gente está aí com ódio. e Se passar na nossa frente, a gente atropela. E Jesus na crucificação está ensinando o contrário, irmão. Deixa a ofensa para lá. Deixa isso aí de lado, vai ficar dando mérito, batendo palma para as coisas do inferno, que deixe para lá, então, nunca é tarde para aceitar Jesus, mas ele também nos ensina que Jesus, não perde tempo com as ofensas, então eu e você também vamos lutar, para não perder tempo com as ofensas, você pode dizer amém? Lembra disso, toda vez que alguém te ofender, lembra da crucificação, e lembra que Jesus ficou calado, e porque ele ficou calado, houve salvação ali naquele lugar outra coisa que a gente precisa como cristão aprender é que ninguém, ninguém ninguém é salvo por obras na crucificação esse homem que é salvo ali vai deixar claro que ninguém é salvo pelas obras não é pelo que você faz é pelo que você é E pelo que você recebeu do Senhor, pela nova criatura que você é, pelo salvo, lavado e remido no sangue do Cordeiro que você é, é impossível que eu não queira fazer nada para o Senhor. É impossível. É impossível que eu esteja satisfeito de vir para a igreja somente ao domingo, ficar sentado aí e ir embora para a minha casa. É impossível que eu ache que o Evangelho é só isso. Eu começo a querer fazer alguma coisa começo a querer falar do amor do Senhor, eu começo a querer levar a palavra do Senhor, as pessoas que param perto de mim, já tem que ver logo que eu sirvo ao Senhor, eu já vou dando logo uma deixa, vou falando alguma coisa, que ele já vai saber que eu sou crente, para ele perguntar, tu é crente? pronto, era tudo que eu queria, tu sou sim, tal, já prego, porque isso está dentro de nós, mas nós não somos salvos por isso, você não vai ser salvo, porque você prega, ou porque você está no som, na portaria, porque você toca, porque você escreveu vários livros, abençoou muitas pessoas com as suas pregações, com a sua literatura, você vai ser salvo pela graça do Senhor. Igual aquele homem lá, é pelo sacrifício da cruz que somos salvos. Ele não teve tempo, o gadareno teve. Quando Jesus botou o pé naquela praia, os demônios se curvaram, que estava dentro daquele homem. Ah, o Filho de Deus já veio nos atribular aqui. E aí a gente conhece a história, Jesus manda que os demônios vão embora, eles vão embora, e o homem fala assim, eu quero seguir o Senhor, deixa eu ir contigo. Aí Jesus, não, tem uma outra missão para você. Volta para onde você estava, para a cidade que te conhecia, que viu quem você era, volta lá e diz quem você é agora por causa de Deus. E o homem vai e se tornou o primeiro missionário talvez de Decápolis, das dez cidades daquele lugar. Mas o ladrão da cruz não teve tempo, e ele foi salvo. Foi o Senhor Jesus mesmo que garantiu. Ele está lá. Então, irmãos, o que você faz para o Senhor? Faça em gratidão. Pela salvação. Nunca faça alguma coisa para ser salvo, porque você não vai ser. Como ladrão da cruz, somos salvos pela graça do Senhor. Quarta coisa das sete que eu quero dizer é que Jesus nunca está ocupado para ouvir ninguém. Nunca. Nunca. E às vezes nós temos esse sentimento. Porque a gente fala, a gente ora, a gente pede, e passa o tempo, e o negócio não acontece. E a gente às vezes deixa de orar por causa daquilo, que a gente deixa de acreditar, mas na verdade a gente está de birrinha. Está em magoadinho porque acha que Deus tem que fazer na hora que a gente quer. A gente é assim, irmão. Talvez só eu, mais ninguém. Mas às vezes eu sou assim. Pois não é possível. Caramba, eu estou me entregando, eu estou buscando, eu estou fazendo, o negócio não acontece... Ah, não vou mais orar por causa disso não aí às vezes pela misericórdia vem aquele anjo que eu já falei aqui que aí quando ele vem meu irmão ele dá logo um catiripapo a gente rapidinho volta para o eixo e é misericórdia de Deus mas Jesus nunca está ocupado para ouvir e por quê? porque quem é que quando está no momento de tribulação para para ouvir alguém? quem é que quando está muito ocupado para para dar ouvido para alguém? Quem é que quando está no momento de sofrimento As portas da morte Vai parar para ouvir alguém A gente só quer saber da gente Só quero saber da minha dor Só quero saber do meu umbigo Só quero saber dos meus problemas eu me afasto da comunhão E eu me afasto das coisas, porque é os meus problemas Eu vou começando a me afastar da comunhão com Deus Já não leio a Bíblia como eu lia antes Já não oro como eu orava antes Porque na verdade Eu estou dizendo para Deus que Ele está muito ocupado Porque ele não pode me atender quando eu estou precisando. Porque se eu estou precisando, ele tem que me atender. Tem que tocar o sininho, ó. Ó, estou precisando. Quero te dizer que ele está te ouvindo sempre, irmão. Mas vai te atender quando ele quiser, porque ele é soberano. Ele vai te atender no tempo dele, não é no teu. É no dele. No dele que ele atende. E naquele momento da crucificação, Jesus não tinha dado uma palavra, mas os seus ouvidos estavam totalmente abertos. Confirmando que é melhor Ouvir Do que falar E às vezes a gente perde Muita coisa porque fala demais Mas não é esse o foco, deixa eu voltar Jesus vai estar com os ouvidos Atentos De tudo que aconteceu ali na crucificação A única palavra de Jesus Foi Hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso Fala somente o que interessa Somente o que importa E como Como Porque ele está ouvindo sempre Ele podia estar calado Mas ele está ouvindo Eu não sei o que você está passando E eu sei que às vezes Deus está calado Mas ele está te ouvindo irmãos E vai chegar uma hora Que ele vai dizer uma palavra como disse para esse homem Que que mudou a história dele toda E que vai mudar a tua também Mas e até lá? Até lá aguenta o tranco meu irmão Irmã aguenta Porque o Senhor está te ouvindo sim Ele está te acompanhando sim A palavra de Deus não mudou Os olhos do Senhor são como chamas de fogo O que isso quer dizer? Ele contempla toda a terra Os olhos dele passeiam e nada fica desapercebido Tudo ele vê Tudo ele sabe Todo poder ele tem Mas ele tem um propósito Ele tem um plano Então vamos aguardar E até lá Fica tranquilo que ele está te ouvindo ele sabe o que você está passando Quando a gente olha para a crucificação E vê a salvação desse bandido Desse ladrão que estava lá E que foi salvo A gente aprende Que Jesus nunca está ocupado para ouvir Ah, mas Jesus, Jesus não está agindo Não tem nada de que ele está ocupado Tem o Teólogo geralmente é uma pessoa chata né? O pessoal que é teólogo Mas tinha um hino antigo Que depois o pessoal teólogo né? que gosta de encher a paciência e tinha um corinho bem antigo que diz assim, ó. De madrugada a fila é menor, de madrugada a fila é menor. Sei quem já ouviu essa música, né? Não, não precisa levantar a mão, não, levanta não. Pelo amor, não, levanta não. Aí falava que a fila era menor. Aí veio os teólogos, né, de plantão. E aí vieram, né, com as doutrinas bíblicas, falaram assim, irmão, você está limitando Deus. Dizendo que você vai de madrugada Deus vai te dar mais atenção porque de dia tem muita gente orando. Hora de madrugada que tem pouca gente orando, que Deus vai te ouvir. Pronto, limitou Deus, colocou Deus dentro de uma caixinha chamada teo, é, teologia. que é isso? Deus não está preso a isso não. Deus está te ouvindo o tempo inteiro. Não interessa se é de madrugada, não interessa se é de manhã, não interessa se é de tarde, se é dentro do ônibus, se é tomando banho e chorando, porque eu sei que tem gente que prefere chorar quando vai tomar banho. E aí quando vai tomar banho, chora, que é para os outros da casa não saber que está chorando. aí está ali, está chorando, está se molhando e tal qualquer coisa foi o shampoo que irritou os olhos, alguma coisa assim Deus está vendo irmão Ele está ouvindo tudo isso, o agir dEle não está limitado se Ele te respondeu ou não, fica tranquilo Jesus nunca está ocupado para ouvir a sua voz nunca está a quinta coisa que eu quero dizer, é que a fé nem sempre acompanha a razão nem sempre Porque fé e razão andam juntas até onde é possível. Até onde é possível. Porque vai chegar um momento onde ou você fica com a fé ou você vai ficar com a razão. Mas até um espaço de tempo elas caminham juntas. A gente crê que Deus pode curar alguém de alguma doença. A gente crê. Aí a pessoa às vezes vai, orou e a pessoa foi curada. E aí vai no médico. É a razão. O médico olha o exame antes e olha o exame depois, né, quantos testemunhos a gente não já ouviu assim, e aí o médico vai dizer assim, né, está ali o Diácono Washington, que é uma dessas, olha, eu não sei o que aconteceu, porque é a razão, e ele vai falar assim, olha, ah, eu não tenho ideia do que aconteceu, mas você não tem mais nada, vamos, faz outro exame, repete esse exame de novo, vamos lá, repete o exame, é, realmente, volta daqui a um ano, volta daqui a um ano, volta lá de novo, é, porque a fé e a razão tem um, um limite, e por que, que eu estou dizendo isso? Porque esse ladrão na cruz, ele creu em Jesus no momento mais difícil, como eu estava dizendo, crer em Jesus, quando ele pegou o um cesto de pão e peixe, agradeceu a Deus e serviu cinco mil pessoas, os meus olhos estão vendo o que, que aquele homem fez, crer em Jesus, quando ele passa por um coxo de 38 anos e fala assim, você está esperando o quê? Não, aquilo ali não existe não, levanta e anda, vai para tua casa, pega teu leite e vai embora, o homem vai embora crer em Jesus, quando vem quatro pessoas carregando um aleijado abre lá o telhado, porque não tinha como entrar na casa que estava lotada desce o homem pela corda Jesus fala assim, os seus pecados são perdoados, meu irmão, se Jesus falou isso, é porque era isso que aquele homem precisava o homem não falou nada, nem reclamou. É, mas eu quero andar. Não falou nada. Seus pecados estão perdoados. E aí os fariseus lá na porta pensaram assim, é, quem é esse aí que está se achando Deus que perdoa pecado? Aí Jesus que ouve o pensamento falou assim, o que, que vocês estão falando essas coisas aí com vocês? O que é mais fácil fazer? Mandar levanta e anda ou dizer os teus pecados são perdoados? Eles não, não responderam. Por quê? É mais fácil dizer o teu pecado está perdoado. Alguém viu alguma coisa? Não, pode. aí. Por aqui, o oh, teu pecado está perdoado. Pronto, a pessoa foi embora. Tu viu alguma coisa? Não viu nada, meu irmão. É coisa espiritual. Agora dizer assim, ó, levanta e anda, meu irmão, está todo mundo de olho que o cara é paralítico que levantou e foi embora. E aí Jesus vai dizer assim, ó, para que vocês creiam que eu tenho poder para curar, para perdoar pecado, que é o que mais importa... É, faz favor para mim, é, levanta e anda e volta com a tua maca para não dar trabalho para os teus amigos que te trouxeram. O homem vai embora, pega a maca e vai embora. Fácil crer no Jesus ali. Ou diante daquilo, caia prostrado na hora ali, chorando, babando. Por quê? Diante, agora, lá na crucificação, talvez aquele homem tivesse passado por Jesus em alguns desses momentos. Sei lá. Eu sei que ele conhecia quem era Jesus. Ele sabia algumas coisas que ele fez Para poder fazer e dar uma declaração como ele deu Agora onde eu não sei Aí a gente imagina onde é que tenha sido Eu não sei, mas eu sei que ele viu alguma coisa Mas só que quando ele chegou diante de Jesus Pela última vez O Deus que andou sobre as águas Que multiplicou pão e peixe Que deu vista a cego Que fez mudo falar Que fez surdo ouvir Que fez paralítico andar Está crucificado Nú Ensanguentado Irreconhecível Como é que eu sei que era ele? Botaram uma placa em cima Em grego, aramaico e latim Aqui está o rei dos judeus E aí o homem vai, se vira para ele e diz assim Lembra-te de mim quando entrares no teu reino Ninguém fez uma declaração dessa Ninguém Fez uma declaração dessa Enquanto Jesus estava fazendo e operando tantos milagres. Mas no momento onde a nossa razão ia fazer e agir todo o contrário, a gente vê o agir da fé. Porque a fé, muitas vezes, ela vai seguir na contramão da nossa razão. Eu não sei o que você pode estar pensando ou imaginando, o que a gente imagina e pensa, de como Deus pode agir, irmão, descansa, só entrega nas mãos dEle e aguarda com fé. Não cria expectativa não de como vai ser que você pode ficar frustrado. Porque geralmente não vai ser assim que ele vai fazer. Não vai ser desse jeito. Mas vai ser no momento onde você menos espera, como na crucificação. Ninguém esperar que ia haver salvação naquele dia e houve. Talvez seja naquele dia onde você menos espera, onde Deus vai agir. E algo vai acontecer e o que você espera vai chegar. E aí como é que entender isso? Fugiu, não tem como, a mente não pensa isso. Os pensamentos dele são mais altos, ele anda em caminhos muito mais altos que o meu. Mas a gente crê. Você tem guardado fé aí no teu coração? Exercita, tá? Porque fé é dom, dom é para exercitar. Se não exercitar, vai atrofiar. Exercita a tua fé. Não ande pela razão pela razão esse homem aqui não ia crer, não, eu estava crendo em Jesus, mas esse aqui que é ele que fez lá, ah, então não é, não, era furada mesmo, esse aqui era falsificado, era paraguaio, esse aqui deve vir o outro ainda mesmo, não era esse não, mas aquele homem creu diante de toda impossibilidade, então eu faço o mesmo, na crucificação a gente aprende a crer diante de toda e qualquer impossibilidade. Sexta coisa, que as duas últimas, né, são as duas lindas para nós, principalmente por hoje, que é uma noite de ceia do Senhor, pastor, mas tem céu, tem céu, tem um paraíso, tem? Irmão, quem falou foi Jesus, e falou para aquele homem, hoje mesmo estarás comigo aonde? Então lá quero saber se tem teólogo que quer, ah não, porque a alma, porque o espírito, porque não sei o quê, ah, vai plantar batata meu irmão, quem falou que tem paraíso foi o Senhor, então tem, acabou, não, mas paraíso não é bem assim, porque o Santo Agostinho falou isso, porque Calvino falou isso, e quem são eles? São mais autoridade do que Jesus? Por acaso eu sou mais autoridade que Jesus? Por acaso Paulo é mais autoridade que Jesus? Por acaso qualquer homem... Estudioso da palavra de Deus é mais estudioso, é mais é, sabido da palavra do que o próprio Deus da palavra. Ninguém, irmão, então resume a história: tem paraíso? Tem um paraíso para o crente, sim. Tem o um paraíso, sim. Tem o dia do arrebatamento que vai vir, tem o dia da ressurreição. Os mortos, vão... e aonde que estão esses mortos? Estão tudo no paraíso, não pastor. Mas não é bem assim, não é? Mas Jesus falou, reclama com ele. Foi ele que disse Aonde estão os salvos que já dormem no Senhor? Estão tudo no paraíso Está tudo lá Foi ele que falou Falou para aquele homem que ele ia estar lá Agora o que é isso, como que é, não sei Ele não deu detalhe Mas a palavra paraíso vai dizer de um lugar de sonhos De um lugar maravilhoso De um lugar pacífico De um lugar que tem, parece um clima maravilhoso o tempo inteiro De um lugar que a gente não tem vontade de sair Não sei quantas viagens você já fez. Sei que viaja bastante, né? Quem tomou a Coronavac não vai poder ir para a Europa, né, irmão? Infelizmente. Tem vários irmãos tristes. Pastor, não vou poder ir para a Europa esse ano por causa da Coronavac. Fica tranquilo, irmão. Fica na paz. Vai dar tudo certo. Mas eu não sei se você já viajou para um monte de lugar. Eu não. Eu não. Eu viajo assim. Bangu, Realengo, Madureira sendo da cidade quando eu vou em bom sucesso, aí eu vou em Paris, na rua Paris, vou em Nova York aí eu vou em vários lugares ali em bom sucesso e depois eu chego em todas as nações, que é ali na praça né (risos) praça das nações, aí eu me sinto ali um missionário ali naquela praça tô aqui, o Senhor me envia para as nações, aí tá lá na praça de bom sucesso mas tem lugar que a gente tá deixa eu voltar antes que eu me perca, que eu começo a sair assim tem lugar que a gente tá, que a gente Caramba, que lugar maravilhoso. Ai, não dá vontade de ir embora. Ai, se eu pudesse ficar aqui para sempre. Ai, esse lugar é um paraíso. Esse lugar é um paraíso. Diferente de tudo aquilo que aquele homem viveu e de tudo aquilo que ele estava sentindo naquela hora, Deus tinha um lugar que se chama paraíso para colocar ele. Crente, escuta isso aqui, ó. Tem um paraíso esperando a gente. Tem um paraíso ah, vai ter dificuldade, vai, vai ter leva a tua cruz, vamos lá, vamos lá vai ter dificuldade, vai ter rejeição vai ter ofensa, vai ter um monte de coisa mas segue, segue, segue por quê? porque você vai chegar lá também no paraíso e aí quando você chegar lá pergunta quem é esse camarada aqui assim, rapaz, vocês sabem aqui onde é que está aquele ladrão que estava na cruz lá que Jesus disse, ah, está ali, ó ali embaixo daquele coqueiro lá, Tá vendo, é ele, ó é o coqueiro, ele fica sempre ali descansando de tarde porque depois de um dia inteiro sem fazer nada, é bom descansar. O paraíso deve ser assim. E aí está lá o camarada, tá ali. Aí você, rapaz, você é um bem-aventurado. Obrigado pela tua declaração, porque por causa dela, ó, me incentivei. Por causa da tua atitude, do que Jesus te disse. Rapaz, o pastor pregou um negócio no domingo que falou disso. A minha vida ficou diferente. Porque eu não passei a ficar olhando para o nada sem expectativa. A minha expectativa é o paraíso. Eu vou estar com Ele isso são coisas espirituais irmãos por isso que é só o espiritual que entende essas coisas então a sexta coisa é que existe um descanso para os que creem tem um descanso Hebreus vai dizer que tem um descanso sabático né? aquele sábado, aquele ano de descanso tem um período de descanso eterno algumas pessoas falam assim não pastor, mas aqui na terra a gente não descansa não o diabo não para de descansar é, eu eu sei, está usando até você para falar isso para mim ele não para, nele, arruma alguém para falar Aqui a gente precisa descansar também É, é, é. Na tempestade Jesus estava fazendo o quê? Estava preparando o esboço? Na tempestade Quando os discípulos começaram a ficar atribulados Jesus estava fazendo o quê no barco? Quem sabe? Durma. Ai que pecado Jesus dormindo Ele veio para pregar Ele veio para curar, que é isso? Estava dormindo irmão, a gente é de carne e osso O diabo que não é de carne e osso Aí ele usa alguém de carne e osso para tribular o outro que ele não é de carne e osso Então ele pode ficar ligado 24 horas por dia Ele só não atribula mais porque O anjo do Senhor acampa ao redor daquele que o teme e o livro Então ele está ali com a gente ó. Várias ele já segurou As outras ele deixa chegar porque é para a gente ganhar musculatura também né? Senão a gente fica filho mimado Não é uma tropeçadinha Ah Jesus aqui machuquei ó. Ele falou assim comigo <risos> Ah toma vergonha nessa cara pá. Vai jejuar Vem me buscar e não olha de novo por isso, não, que eu hum, fulmino logo na próxima. Tem essa, ele deixa a gente passar por algumas coisas também, que é para a gente poder tomar musculatura espiritual, irmão. E a gente vai caminhando. E a gente caminha como? A esperança. De quê? Tem um paraíso, tem um lugar de descanso. Para mim e para você. Você pode não gostar de mim aqui, mas se você chegar lá, você pode me agradecer quando chegar lá. Porque eu poderia estar pregando um monte de coisa com o conhecimento bíblico que eu tenho para fazer aqui ficar virar cambalhota pirueta e você sair daqui ó e chegar amanhã e não lembrar de mais nada como às vezes acontece né difícil mas às vezes acontece mas o que eu prego aqui não é para que o meu vídeo bombe na internet o que eu prego aqui não é para ser reconhecido por onde eu passo o que eu prego aqui é para ser reconhecido diante do Rei dos Reis e Senhor e dos Senhores como servo bom e fiel se eu ficar famoso, tudo bem, vou gostar. Mas não estou buscando nada disso. Tem um descanso. E último, para a gente participar da ceia do Senhor: a ressurreição de Jesus assegurou a sua ressurreição. Jesus poderia ter declarado para aquele homem: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E tchum, acabou. Morreu? Quem é que vai garantir isso? Morreu passou o primeiro dia passou o segundo dia chegou o terceiro dia de madrugada as mulheres vão lá para o túmulo para fazer o serviço funerário que não deu tempo de fazer enrolaram ele lá num lençol de linho e colocaram na tumba porque já era sábado já estava chegando sábado, 18 horas já era outro dia no, no, no horário judaico então enterra logo que é para a gente poder celebrar Páscoa senão a gente vai ficar impuro e aí enterraram, aí quando foram lá chegaram lá, uma pedra já estava removida, e aí tinha um homem de branco lá, e aí, vocês estão procurando quem? É? tá procurando Jesus, vocês estão procurando aquele que vive entre os mortos? Ele não está aqui, já ressuscitou, não está aí, e aí, se alguém ouviu e ouviu o que está relatado aqui em Lucas, vai lembrar, vai falar assim, ué, Jesus ressuscitou? ressuscitou, e então aquele ladrão está com ele, Jesus disse que hoje mesmo estarás com quem no paraíso? Hoje mesmo eu te envio por Sedex para o paraíso? Não, hoje mesmo estarás com quem? Comigo, ele não falou assim, olha, segue aqui que você vai sair, segunda esquerda você chega no paraíso, Jesus foi indo com ele, você vai estar comigo no paraíso, ele está continuando aguardando lá, Por quê? porque Jesus voltou, Ele ressuscitou, e aí quando as pessoas se deparam com isso, Ele ressuscitou, e até hoje as pessoas tentam negar esse fato, e não conseguem, tentam desmentir a palavra, e não conseguem, quando a gente lembra que Jesus ressuscitou, a gente lembra então que aquele homem, que recebeu essa promessa, ressuscitou também, está no paraíso. E quando eu lembro disso, e eu lembro que ele andou entre os discípulos por 40 dias, e mais de 500 pessoas viram Jesus ser assunto aos céus. Eu lembro que, mesmo que meus olhos se fechem nesse mundo, eu ressuscitarei com ele. Porque a ressurreição de Jesus assegura a minha. Você pode dizer isso? A ressurreição de Jesus. A segura, bate no peito assim, a minha, a sua, tá garantida com ele, irmão, porque o túmulo tá vazio, não tá lá, já ressuscitou, e o primeiro a entrar lá, tá lá até agora, no paraíso, entrou com ele, e aí Jesus deve ter falado assim, ó, tá vendo aí, ó, agora fica à vontade aí, e já três dias, eu vou voltar para continuar fazendo o que eu fiz lá embaixo, e aí depois quando eu voltar, eu vou passar um pouco para o nível acima, imaginando eu, né? E eu vou estar com meu pai, porque eu vou estar intercedendo por um povo que ainda vai vir me conhecer. Eu já vou estar lá intercedendo e guardando eles. Eu já vou estar lá advogando a causa deles, porque eles vão estar se reunindo no meu nome para celebrar a ceia do Senhor. E sou eu que perdoo o pecado deles para que eles cheguem aqui diante da mesa. Sou eu. Então você fica aqui no paraíso. E os outros que começarem a chegar, você vai dando a instrução aqui, ó. Aqui eu tenho um rio, aqui tem... A ressurreição de Jesus assegura a minha. Você pode dar graças a Deus por isso? Irmãos, isso não é bem uma pregação, né? Mas, assim, uma exposição, imaginar, que coisa sublime é poder parar para imaginar essas coisas? como será, não imaginar se é verdade, porque é ah pastor, mas fulano não crê, pode chorar e é melhor começar logo que depois vai chorar mais ainda porque é verdade ah, mas para um monte de gente não é para um monte de gente é relativo, não interessa para mim é por quê? porque a salvação assim como foi para aquele homem ela é individual A experiência que aquele ladrão teve foi dele. Eu estou tendo a minha experiência, assim como você está tendo a sua. E assim como ele está nos braços do Senhor, está lá no paraíso, um dia nós estaremos também.